0: Der 27. April 1931 ist der Tächthautführer von 185 Jahren aus den Edmund Husserl gestorben. den Husserl ist der Gründungspap von der sogenannten Phänomenologie. an hat wie kein Philosophie vom 20. Jahrhundert geprächt Für die Serie Seismograph, vom Lukas held kann man über dem Husserl sein Leben als sein Denken geworgen. Und dafür hat Lukas Ming echt froh, Wen war dann eigentlich denn Edmund Husserl?
1: Edmund Husserl wurde 1859 in Mähren in der Nähe von Olomouk, also dem heutigen Tschechien, geboren, zu einer Zeit, als diese ganze Region noch zum Kaisertum Österreich-Ungarn gehörte. Husserl studierte Philosophie und Mathematik in Leipzig, bevor er dann selbst Professor für Philosophie in Göttingen und schließlich in Freiburg wurde, wo er heute vor 85 Jahren starb. Husserl war zwar kein Gläubiger, aber ein gebürtiger Jude und wurde deshalb in den letzten Jahren seines Lebens von den Nazis verfolgt. Ab 1936 wurde ihm zum Beispiel die Lehrtätigkeit untersagt. Sein wichtigster Schüler, und der Philosoph Martin Heidegger, wurde 1933 Mitglied in der NSDAP und sogar Rektor der Universität Freiburg. Heidegger verdankte Husserl eigentlich alles, aber Heidegger verleugnete seinen alten Lehrmeister und strich sogar die Widmung. Aus seinem Hauptwerk. Am Ende seines Lebens stand Husserl also sehr alleine da und nur sein Tod bewahrte ihn vor den Konzentrationslagern. Man muss wissen, dass Edmund Husserl Zeit seines Lebens Graphoman war, also er schrieb extrem viel. Seine Schriften umfassen heute an die 40 dicke Bände man nennt das übrigens die Husserlianer, stehen auch in der BNL. Aber dieses Gesamtwerk wäre uns nicht erhalten geblieben, wäre da nicht ein belgischer Franziskanermönch namens Hermann Leo van Breda gewesen. Van Breda schmuggelte die Manuskripte nach Hussholts Tod in einer ziemlich krimihaften Aktion über Umwege an die katholische Universität Löwen in Belgien. Und deshalb befindet sich das Husserl-Archiv gar nicht weit weg von hier, eben in Löwen, wo man heute noch immer an der Edition von Husserls Werken arbeitet. Husserl schrieb nämlich in Stenographie, da muss man schon ganz, ganz akribisch nachlesen.
0: Was ist da Lord Grund Ideenfühsänger Philosophie Pfunder Phänomenologie?
1: Ja, Phänomenologie, das ist kein ganz handlicher Begriff, das hört sich etwas kryptisch an. Tatsächlich ist die Phänomenologie aber eine der wichtigsten Strömungen innerhalb der Philosophie, vor allem in Deutschland und in Frankreich mit klassischen Vertretern wie eben Martin Heidegger, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre und vielleicht auch noch Emmanuel Levinas. Der Grundgedanke der Phänomenologie ist so einfach wie komplex. Alles, was wir erleben, ist in einen Sinnzusammenhang eingebettet. Alles, was wir erleben, und damit meine ich nicht nur sehen, sondern auch denken und fühlen, alles ist umgeben von einem Sinnhorizont. Ein Beispiel. Wenn ich aus der Ferne glaube, ein Kind an der Straße stehen zu sehen, dann stelle ich mich auf diese Erfahrung ein. Ich denke mir, wer ist das? Warum bleibt das Kind doch so starr stehen? Bis ich vielleicht merke, dass es gar kein Kind, sondern eine kleine Mülltonne war oder vielleicht sogar eine Puppe, was weiß ich. In solchen Momenten der Verwechslung wird deutlich, dass wir nicht einfach nur Dinge sehen, sondern dass diese Dinge immer auch in einen Kontext eingebettet sind.
0: Ge se alsost weil ihr seidpretation.
1: Genau Husserl sagt, dass unser Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Unser Bewusstsein ist immer auf etwas gerichtet. Es hat immer Inhalt, Antizipationen, Erwartungen. In der Phänomenologie geht es darum, all das zu beschreiben, all die Tätigkeiten, die das Bewusstsein begleiten. Oder anders gesagt, in der Phänomenologie interessiert man sich für die Welt so, wie sie erlebt wird, als ein Phänomen, als etwas Gegebenes und das vor jeder theoretischen Erfassung und vor jeder wissenschaftlichen Verobjektivierung. Was nehme ich wahr, bevor ich dieses etwas vor mir als ein Hund oder vielleicht als ein Flugzeug begreife? Die Aufgabe des Phänomenologen besteht darin, zu den Sachen selbst zu gelangen, wie Edmund Husserl es selbst einmal forderte. Noch ein Beispiel. Anstatt wie zum Beispiel der geograph von Wald, von Fluss, von Berg oder Tal zu sprechen, also anstatt in Kategorien zu denken, versuchen die Phänomenologen und Phänomenologinnen zur erlebten Landschaft zu gelangen. Anstatt die Finger der Pianistin beim Klavierspiel zu beobachten, interessiert sich die Phänomenologie dafür, wie der Körper der Pianistin mit dem Instrument verschmilzt. Also wie sie das Musikspiel selbst erlebt.
0: Lukas, also ein Philosophie vom konkreten Leben.
1: Ja, aber du kannst ja vielleicht denken, die Beschreibung dessen, was man erlebt, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Man stößt hier nämlich an die Grenzen des Sagbaren.
0: Vielleicht hört den Husserl, du willst so viel geschrieben. Was das mich schwierig zu beschreiben ist, was er mich sieht?
1: Tatsächlich sollen Husserls letzte Worte an seine Frau gewesen sein. Ich habe etwas gesehen, aber ich kann es dir nicht sagen. Das ist... In a nutshell, die schwierige Position der Phänomenologie. Man will zu den Sachen selbst zurückkommen, man, man will zu dem vorstoßen, was das Erleben ausmacht, aber dabei befindet man sich manchmal jenseits des Sagbaren. Und das hat dazu geführt, dass sich die Phänomenologen und Phänomenologinnen oft auf sehr poetische Weise ausgedrückt haben. Husserl hat sogar vorgeschlagen, dass man die Welt in Klammern setzen sollte, damit man sie besser beschreiben kann. Also man sollte so tun, als ob es die Welt nicht gäbe, um dann ganz genau und akribisch zu notieren, was wir alles in den Erfahrungsprozess mit einbringen. Das hat er die sogenannte «Epochée» genannt. Vielleicht wäre das ja auch ein guter Tipp für den Alltag einfach mal die Dinge um einen herum in Klammern setzen, ausblenden und sich fragen, wie man die Welt gerade erlebt und was man alles in sie hineininter
0: interprettiert.i für diesen Tipp an die um Manskri dem hast Buch der Pater und der Philosoph vom Thn Horsten rekommendiert.